1: Es un placer de nuevo estar aquí compartiendo con ustedes este lindo tiempo. Y Vamos a ir a un mensaje muy bonito. Hoy en un día muy especial, hoy estamos celebrando el Día del Padre. Y al final voy a pedirle a los papás que se queden allí conectados, que vamos a tener también una celebración, algo bien bonito del corazón, de, de nuestro corazón para ustedes. A su Biblia, por favor. A Proverbios capítulo 15, en el versículo 13, si es tan amable. Comienzo hoy eh, una serie de predicaciones, son varias predicaciones, que van a tocar todo lo que es pertinente a nuestro corazón. Vamos a adentrarnos bien al, al corazón y cuando la Biblia hace referencia al corazón no, hace, no es ese músculo que bombea sangre, hace referencia a nuestro interior. Proverbios capítulo 15, versículo 13 por favor en tu Biblia, dice el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este día especial. Tú eres nuestro Padre, Señor, y tú has demostrado, Señor, tu cuidado, tu protección, y hoy queremos orar, nos unimos a esta celebración en nuestro país también, donde es una manera de exaltar a nuestros padres. Gracias, hoy los honramos y los bendecimos. Pero en este momento pedimos que tu palabra nos hable. Tú sabes lo que hay en cada corazón. Yo pido que en el nombre de Jesucristo, tu Espíritu Santo, hable. Reprendo cualquier maquinación, mentira, engaño de Satanás, Dios mío. Y te pido tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento, que sea guardando cada corazón. Oro por cada familia que está ahí, por cada joven, por cada persona que tal vez sola en este momento no sé dónde está. Tú sí. Tú sabes la circunstancia que está viviendo. Los que están en la clínica, los que están, Señor, tal vez en este momento sufriendo una separación, los que están, tal vez, atravesando un momento difícil, pido que ahí donde están, tú les hables, Dios. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Les decía hace unos minutos atrás que cuando la Biblia hace referencia al corazón, hace referencia a lo íntimo de nuestro ser, y, y miremos algunos ejemplos de lo que encontramos en la Biblia, porque lo que hay en el corazón se refleja en todo recuerden que de lo que abunda en el corazón habla la boca Jesús dijo que lo que contamina no es lo que entra en la persona sino lo que sale del corazón porque de allí dice salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones y esto contamina de hecho cuando uno habla de recibir a Jesús dice si recibes a Jesús en tu corazón este proverbio dice que el corazón alegre hermosea el rostro, es decir que somos más bonitos, somos más pintas las niñas son más bonitas, si usted mira a la persona que está a su lado y usted le mira la cara con seguridad está mucho, mucho mucho más bonito, mucho más linda, ¿por qué? porque lo que hay en el corazón se refleja en el rostro también cuando el corazón está dolido, dice que se deprime y, y tal vez a veces encontramos personas que no tienen brillo en los ojos que, que su rostro no demuestra alegría y esto simplemente es por lo que hay en el corazón. Hablemos de los matrimonios. Cuando el Señor piensa en el matrimonio, la mejor idea del Señor y dice que los dos se funden, nos fundimos en un solo ser, hombre y mujer, en la bendición dada por Dios, qué importante que el corazón esté sano y limpio. ¿Por qué? Porque eso comienza a ser uno solo y si uno tiene problemas de baja autoestima, de celos, pues, ¿qué se va a afectar? Se va a afectar el matrimonio. Y hoy comienzo, como les decía, esta serie de predicaciones con uno de los temas más importantes para mí. Se le ha llamado la enfermedad eh, número uno del mundo en la actualidad y es el tema de la ansiedad. Y le he puesto la predicación de hoy, la ansiedad no puede ganar. La ansiedad no puede ganar. Vamos a precisar conceptos. Cuando usted mira, habla con psicólogos y hace una investigación así rápida, va a encontrar que la ansiedad es una emoción de miedo, de inseguridad, angustia que está producida porque la persona se siente amenazada. Lo que caracteriza a una persona ansiosa es el miedo, es la inseguridad. ¿En qué se diferencia la depresión? La depresión se caracteriza porque la persona tiene tristeza por dentro. Recuerde que la ansiedad es más una sensación de inseguridad, miedo, tensión. ¿En qué se diferencia de los miedos? Bueno, los miedos tienen un objeto que les pro que producen el miedo. El miedo a la altura, el miedo a los ratones. Y un miedo puede convertirse en una fobia. Pero el miedo tiene, repito, un objeto real, mientras que la ansiedad como tal no lo tiene. ¿En qué se diferencia la preocupación? La preocupación realmente es algo leve, temporal. La preocupación es la que lleva a los problemas de ansiedad. Digamos que una preocupación que no se maneja y que se vuelve crónica se convierte en una ansiedad. Y alguien dijo que la ansiedad llega cuando te enfrentas a mucha preocupación y a mucho estrés. ¿Qué pasa con una persona ansiosa? ¿Qué ataca? ¿Cuáles son los síntomas de una persona ansiosa? Usted va a mirar que es una persona que no tiene paz, que no tiene gozo. Y su sentido de realización personal se ve frustrado, se ve fracasa, fracasado. Es, es muy normal eh, o frecuente, más bien que encontremos a personas que, de alguna manera, tienen una buena vida. No, no, no son los grandes problemas. Su economía está estable, su familia está bien, no hay temas de salud. Pero que por dentro dice no, no, no me ayudo, de pronto se despiertan en la madrugada, no pueden conciliar el, el sueño y normalmente eh, está acompañado de una opresión llena de pensamientos eh, amenazantes y de una experiencia espiritual, porque el tema de la ansiedad es un tema también espiritualmente muy fuerte y en parte son demonios molestando con opresiones, con pensamientos así obsesivos y amenazantes. Pues vamos a tocar este tema. ¿Cómo...? vencer la ansiedad, porque la ansiedad no, no puede ganar hoy en día. Y lo primero que toco es el primer capítulo que llamo el engaño de la preocupación. Y estoy en Mateo capítulo 13, verso 22, cuando Jesucristo ha enseñado la parábola de la semilla. ¿Y por qué comienzo con el engaño de la preocupación? Porque recuerde, recuerde que una preocupación se puede convertir en una ansiedad. Y la ansiedad comienza como una leve preocupación que se va incrementando. Mateo 13, 22. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. Y realmente usted y yo estamos rodeados de un poco de presiones, noticias, circunstancias, personas que además no colaboran mucho y les encanta eh, andar como en el chisme, la mala noticia. Y eso nos llena a uno de preocupaciones. La, la preocupación, la palabra preocupación viene de una palabra griega, merimao, que significa literalmente dividir la mente en dos. Y es fragmentar mis pensamientos entre el hoy y el mañana, fragmentar mis pensamientos entre mi fe y lo que me genera angustia. Y le, voy a leerle una frase que me gustó mucho porque la preocupación lo que hace es que asigna grandes sombras a objetos pequeños. Es decir, hay una situación pequeña pero la preocupación hace que la sombra se incremente y se vea muy grande. Y me gusta mucho, Corrie Tembun dijo lo siguiente. La preocupación no resta al mañana sus tristezas, pero sí le quita al hoy su fortaleza. ¿Y cuál es el problema y el engaño en la preocupación? Y quiero aquí tocar algunos puntos importantes. Uno, lamentablemente hay algunas personas que convierten la preocupación en el fundamento de su vida. Y lo voy a explicar por qué. Porque todo lo que hacen, lo que programan, planean, es una manera de intentar responder a su preocupación. De hecho, le pasa a Jacob. Cuando él está regresando y sabe que se va a encontrar con su hermano Esaú, él está preocupado, él tiene miedo. Y él hace planes basados en la preocupación. Dice, mi hermano va a llegar, me quiere matar. Y entonces recuerde que divide todo su campamento en varios grupos, mandando a, a, a los hijos, mandando a sus esposas. Y, y es tan sinvergüenza que prefiere exponerlos a ellos porque la preocupación lleva a que yo tenga una situación de, de temor, de inseguridad. Y él dice, pues si está bravo, los mata primero a ellos. Finalmente eso no le sirve. Él tiene un encuentro con Dios. Pero la preocupación se puede convertir en la base de mi vida. Y hay que tener cuidado. O sea, otro error es pensar que el preocuparme soluciona problemas. Y en vez de estar dedicándole tiempo a, a lo realmente importante, a disfrutar estos momentos, la gente le dedica tiempo y tiempo a la preocupación. Y eso no soluciona el problema a propósito la preocupación tiene otro inconveniente y es que solo ve problemas como le decía, le asigna una sombra grande a un objeto pequeño no ve a Dios, no ve su provisión y hay un tema muy fuerte Jesús lo ha compartido a Ortica, ahoga la palabra y se endurece el corazón y sobre todo se endurece en el tema de la fe a Dios habla pero el corazón está duro no recibe amor y no puede dar amor. Así que la preocupación es inútil. Repite conmigo, la preocupación es inútil. Si tienes a alguien a tu lado allí, dile la preocupación es inútil. ¿Por qué? Porque la preocupación es simplemente un anticipo, son supuestos. Y como son pensamientos engañosos, Satanás aprovecha para ese estado de preocupación que a veces es leve, se convierta en un estado ansioso. Bien, segundo punto, segundo capítulo. Hablemos de la verdad de Dios. ¿Y por qué? Y es muy importante que estés muy pendiente a esta predicación y tal vez que la escuches varias veces. Que las escuche, la, la escuches varias veces. Porque la ansiedad recuerda que comienza por una preocupación. Y ya hablamos de el engaño y la preocupación. Pero la persona ansiosa esté llena de pensamientos y de ataques que son mentiras y son engaño Y por eso tocó la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la respuesta a la mentira, la vacuna es la verdad. Salmo capítulo 118, verso 24, por favor. Salmo 118, versículo 24. Toma ese texto, colócalo en un espejo, en el protector de pantalla, de tu celular, de tu computador. Ojo lo que dice. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él este es el día en el que el Señor actuó regocijémonos y alegrémonos en él bien y, y, y este, este versículo que, que es un salmo que, que nos ayuda mucho sobre todo para enfrentar momentos que de un momento a otro que, que, perdón la redundancia que cambien de hecho al comienzo de año usted y yo no, nunca planeamos estar en una cuarentena estar aislados que todo de pronto se detuviera y hay circunstancias que de pronto hace que todo cambie de un momento a otro se, desmoron, se desmoronan los planes y este salmo tiene claves súper sencillas ojo cómo comienza este es el día ¿cuál día? este es decir hoy hoy y, y esto aplica para los momentos buenos para los días malos mañana vas a leer este salmo y este salmo que voy a decir este es el día ¿cuál día? hoy. ¿Pero qué pasa ese día, hoy? El Señor actúa. ¿Qué es esto? Que el Señor no está de vacaciones. El Señor siempre está al control de las circunstancias. Él sigue estando en la cabina, teniendo el timón y teniendo el control de todo. Amén. Este es el día cuando, hoy, ¿qué pasa hoy? El Señor actúa. Y esto nos lleva a la actitud. ¿Cuál es la actitud? Dice, y entonces, regocijémonos y alegrémonos. ¿Cuál es tu actitud, mi actitud? Simplemente confiar en Él, esperar a que Él actúe. Pero dice, regocijémonos y alegrémonos en Él. No dice, me voy a regocijar y me voy a alegrar cuando el problema acabe. No, no, yo, yo, yo me alegro en Él. Y mira que... Esto el Señor se lo mostró a Moisés y al pueblo que sale de la esclavitud de Egipto. Ellos salen muy contentos. Recuerden que vienen todas las plagas, el milagro de que el Señor abre el mar rojo, los egipcios que lo están persiguiendo terminan ahogados allí. Pero muy pronto comienzan las circunstancias a cambiar y hay un problema, la gente y su actitud. Estoy en Éxodo capítulo 16, versículo 2 y 3. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allí nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Esto parece mentira. Porque... Ellos han visto a Dios obrar de una manera asombrosa. Y estoy seguro que si tú te sientas y simplemente en algún momento tomas una hoja, tu celular, tu tableta, tu computador, y comienzas a notar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia. Creo que la lista es muy larga. Pero de algún momento a otro, la preocupación, la ansiedad comenzó a llenar su corazón. Lo voy a decir algo, esta gente debería estar dando seminarios de fe. Esta gente debería estar contando las grandezas de Dios. Esta gente debería tener una página en internet con seminarios, charlas. Venga, Dios es grande, hace maravillas, yo quiero contarte. Ellos tenían que invitarlos a programas de televisión, a noticieros. Cuéntenos cómo fue que Dios abrió el mar. Ellos tendrían que alimentar la fe de la gente. Ellos experimentaron el poder de Dios. Pero hubo un problema. Satanás comenzó a llenar su mente de mentira y de basura. Y comenzaron a quejarse en, tan male, en tal manera que dicen, preferíamos morir en Egipto. Venga, espérenme un minutico. Yo, cuando estaba preparando yo esto, decía, ¿y ellos qué esperaban? ¿Qué, qué querían? ¿Que Dios les entregara una minuta, un programa del día a día, a ver si así si, si creían en Él? No, no, espérate un minutico. Yo creo que no solo ellos, creo que también tú y yo tenemos que dejar a Dios ser Dios deja que Dios sea Dios simplemente síguelo, simplemente confía en Él deja que Él actúe tú y yo simplemente nos vamos a sorprender el problema es que la mente olvidadiza es un terreno fácil para la preocupación y la ansiedad cuando me olvido de las grandezas de Dios es muy fácil que llegue la preocupación y la ansiedad y es importante recordar y aquí voy a tocarte dos punticos. ¿Qué es lo que Dios hace y sigue haciendo? ¿Y qué es lo primero? Que el Señor satisface diariamente las necesidades. ¿Cuándo? Diariamente las necesidades de cada día. Ahí. Estoy en el capítulo 16 de Éxodo. Continuamos con la historia, versículo 4 y versículo 5. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su razón diaria, ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Y el Señor es tan tremendo. Recuerda que Jesús nos lo enseñó cuando nos instruye sobre el Padre Nuestro. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es lo que el pueblo tenía que hacer todos los días levantarse a tomar la provisión. Y el Señor es tan especial que también da para que nosotros podamos descansar. Sexto día le manda doble porción para que el séptimo puedan descansar. Escúchame, Dios provee cada día para cada día. No para la semana, no para el mes, no para el año, diariamente. Esa es la verdad. Porque la persona ansiosa está llena de mentiras. Segundo, no solo Dios provee las necesidades diarias, sino que lo hace de una manera milagrosa. Versículo 15. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaron, se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Y Moisés le respondió, ese es el pan que el Señor les da para comer. Mira, Dios tiene recursos más allá de lo que tú y yo tenemos. Y Dios tiene soluciones más allá de lo que tú y yo nos imaginamos. Deja que Dios sea Dios. Él no tiene recursos limitados. ¿Qué veía en ellos? Desierto, arena, tierra árida, problemas. ¿Qué veía Dios? Una canasta de pan en el cielo todos los días lista para ser enviada. Agua en el desierto que ellos no veían, pero que Dios sí sabía dónde estaba y que simplemente los conducía. Decía, paren ahí. Señor, por aquí, paren ahí. Porque simplemente le decía, escaven ahí. Y ahí encontraban agua. ¿Qué veía Dios? Un poco de codornices que pronto les iba a mandar para que los alimentara. Es como cuando uno prepara una sorpresa. En la época, cuando yo era bien niño, estaban las piñatas, ¿no? Los que son de mi generación tal vez recuerdan bien las piñatas, ¿no? Que los papás cogían ese muñeco y lo llenaban de un poco de regalos y sorpresas y estaba ahí colgando. A veces uno de cumpleañero no sabía lo que tenía, los papás sí. Y cuando usted está preparando una sorpresa, el, el otro puede estar muy ansioso. Cuénteme, ¿dónde está? tranquilo, va a llegar el momento. Y así es, o sea, es simplemente esperar el momento en el cual Dios va a abrir la ventana, va a abrir la puerta del cielo. Escúchame bien, como la ansiedad te llena de miedos y de preocupaciones y lo que hace es llenar tu cabeza de mentiras y te hace ver como si lo único real fueran los problemas la verdad es que Dios está al control y que Dios provee diariamente de una manera milagrosa y no puedes hacer planes, presupuestos, no puedes ver el escenario sin contemplar a Dios. Es muy fuerte y era muy fuerte para mí en estos días preparando esta predicación y orando una cantidad de gente que conoce de Dios. Pero Satanás ha logrado hacerles ver un escenario sin Dios. Haciéndoles creer que Dios los olvidó, que Él no es milagroso, que Él no es todopoderoso, que se olvidó. Olvídate. La verdad es que Dios está allí. Primero, la preocupación no sirve. Es un engaño. Segundo, la verdad. La verdad de Dios. Dios es real. Y esto me lleva al tercer y último capítulo, y es que nosotros tenemos que actuar. Y lo llamo venciendo la ansiedad. Primera de Pedro, capítulo 5, en su versículo 7, por favor. Primera de Pedro 5, 7. Dice, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Escúchame, la preocupación, la ansiedad luchan en contra de nuestra fe. Uno detesta preocuparse, uno detesta estar ansioso. Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, es súper importante y no tiene nada de original y esto lo vas a encontrar como respuesta creo que a toda necesidad. Hay que orar, pero escúchame, hay que orar más. En Isaías capítulo 26, versículo 3, por favor. Hay que orar más. Hay que buscar más intimidad con Dios. Isaías 26, 3. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía es imposible hacer estas dos cosas a la vez estar orando y estar preocupado es imposible porque cuando tú buscas un sitio una hora y comienzas a orar yo sé que orar mentalmente es posible pero no es lo más recomendable así sea en voz baja haz el ejercicio porque es imposible que tú estés orando, exaltando a Dios, depositando en Él tu ansiedad y a que a la vez te estés preocupando. Porque cuando oro mi mente está enfocada en Cristo, mi mente está enfocada en mi Padre Celestial. Y es imposible entonces que aquellos pensamientos que son mentira tengan cabida en tu mente. Bien, escúchame bien. Este texto de Pedro dice que depositemos en Él toda ansiedad. ¿Cómo lo hacemos? Déjame, yo te pregunto a ti, ¿cómo deposito mi ansiedad en Dios? Y tú y yo vamos a encontrar simplemente dos opciones, orar y alabar. Porque cuando yo estoy orando, yo, yo le estoy diciendo, Señor, aquí estoy, aquí están mis circunstancias. Cuando comienzo a exaltar a Dios, a alabarlo por lo que es, a recordar lo que Él ha hecho por ti y por mí, no hay espacio para la queja, no hay espacio para la preocupación. Y ese texto de Isaías dice, el de carácter firme, cuando miras otras versiones de la Biblia, dice, aquella persona cuyo pensamiento permanece en ti, aquella persona cuya confianza está puesta en ti. Entonces, ¿qué, qué es lo que dice? Que es ser de carácter firme. No es que sea una persona terca. De carácter firme es una persona que confía en Dios con firmeza, sin importar las circunstancias, y que por lo tanto no es de una fe volátil, no es cuidado que ustedes son los que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Y hay personas que simplemente por las noticias que ven, por llamadas de personas, su fe tambalea. No, no, espérate, Dios es real. Y tú tienes que tener un carácter firme. Amén. Te despertaste a las dos, 3 de la mañana, comienza a orar. Busca alabar a Dios. Lo segundo, contentamiento y agradecimiento. Es que no hay otra forma. Yo alabo a Dios, yo oro. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Voy a leerle un extracto de Charles Spurgeon. Dice, suficiente para hoy es todo lo que podemos disfrutar. No podemos comer ni beber ni vestirnos más que la provisión diaria de alimento y vestido. El excedente nos incurre el cuidado de almacenarlo y la ansiedad de que alguien pueda robarlo. Un bastón asiste al viajero, un montón de palos ya es una carga pesada. Lo suficiente es tan bueno como un banquete y más de lo que puede disfrutar el glotón. Suficiente es todo lo que deberíamos esperar, porque apetecer más de eso es ingratitud. Cuando nuestro padre no te dé más, conténtate con la porción diaria. Lo suficiente es suficiente y hey, simplemente, yo creo que todo esto nos ha llevado a reflexionar mucho, ¿no? Sobre de verdad qué es lo importante: compartir con mi familia, el tener una provisión diaria, sea lo que sea. La ropa, uno dice, Señor, ¿qué cantidad de ropa la que uno tiene ahí? El carro, uno dice, Señor, carros súper lindos, gloria a Dios por eso. Pero es que ni se ha movido. Y de pronto nos estamos dando cuenta de que nos estamos preocupando por cosas que realmente no son lo más importante. Agradecimiento, contentamiento. Tercero, vive un día a la vez. Hebreos, capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que la necesitemos. Bien, cuando estás preocupado, cuando estás con temores, cuando estás ansioso, dice... Acércate confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, al amor del Señor, porque allí vas a encontrar lo que tú necesitas. Dios sigue mandando maná, codornices, abriendo caminos donde no los hay, sacando agua en el desierto. Nunca sacrifiques el día de hoy por la preocupación de mañana. Disfruta el día de hoy, disfruta este tiempo. La ansiedad. No puede ganar. Es un engaño. Y te está robando la paz, te está robando la alegría. Te enferma. Y el sentimiento de propósito en tu vida se está arruinando. Quiero ir al Salmo 116, del 1 al 7. Salmo 116, del 1 al 7. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda la vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro, y caí en la ansiedad y en la aflicción. Y entonces clamé al Señor, te ruego Señor que me salves la vida, el Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es toda ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, está tranquila. Que el Señor ha sido bueno contigo. Amén. Repásalo, míralo. Este es mí como me gusta, como me encanta. Porque incluso dice que le enredó la, 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 el deseo de muerte, la angustia. Pero que sabía que Él estaba ahí escuchando con su ternura, con su amor y con su cuidado. La ansiedad no puede ganar. Dios es real. Hay un bombardeo de mentiras, de opresiones, de pensamientos. La preocupación y el estrés se volvió crónico y llegó a la persona ansiosa. Y ya como dice ese salmo en el versículo 7, ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Amén. ¿Qué más bueno que Jesús cuando va a la cruz y carga sobre sí nuestro pecado, nuestra enfermedad. ¿Qué, ¿Qué más muestra de amor? Esa es la verdad. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Jamás puedes hacer planes sin contemplar a Dios. Así que, recuerda, Cristo venció en la cruz, venció en la enfermedad, venció en la muerte, venció en la ansiedad, venció en la preocupación. Él es real. Vamos a orar. Pero quiero que tú tengas un tiempo allí para orar. No importa si estás con alguien ahí. Señor queremos darte gracias, porque es cierto la preocupación leve, el estrés temporal de pronto se va convirtiendo en algo crónico y Satanás aprovecha para llenar nuestra vida de inseguridad, de miedo y comienza uno a vivir una, un desasosiego en la vida. Y yo quiero clamarte no solo por mi vida, mi familia, sino por cada persona que está escuchando este mensaje, Dios tú sabes muchos que no han podido dormir. Que muchos están tal vez allí aprendiendo a manejar la ansiedad. Algunos están recurriendo al alcohol. Algunos comen por vencer la ansiedad. Algunos no saben qué hacer, Señor. Pero la ansiedad jamás puede ganar en nuestra vida porque Tú eres real. Señor, yo pido que el Espíritu Santo derrame paz. Y muestres Dios, revélate que Tú eres real que tú sigues proveyendo de una manera milagrosa, diaria. Nosotros te buscamos a ti y buscamos motivos de exaltarte. Señor, es fácil recordar lo que tú has hecho, es fácil ver cómo tú nos amas, cómo tú eres todo ternura, cómo tú cambias, Señor, el corazón que es ansioso y al de perfecta paz, al que confía. Tú le das ese descanso. Obra en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Dios porque tú tienes cuidado de nosotros en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bien yo no sé si es la primera vez que tú vas a hacer una oración de entregarle tu vida a Cristo no sé si ya le has entregado tu vida a Jesús yo insisto mucho porque hay personas que puede que ya hayan escuchado mensajes cristianos pero hablo de una manera sincera ¿quieres encontrar paz en tu corazón? Cristo es la paz ¿quieres vencer sobre la ansiedad? Cristo te da, el Espíritu Santo te guía. Y quisiéramos conducirte en esta oración. Quiero que repitas conmigo esta oración. Vas a decir así. Señor Jesucristo, en este momento abro mi corazón y te pido que entres en él. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados. Deposito en ti toda mi ansiedad, porque tú eres real y tú cuidas de mí. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador.